1: Al manacco di bellezza, 27 marzo, un contributo che ci porta indietro di un certo numero di anni, quasi 30. Un'assenza totale, evidentemente l'imbarazzo de- degli ultimi dati fa sì che non vogliano commentare i dirigenti. Noi abbiamo chiesto che scendessero, ma non è stato possibile. Insomma, preparati, no? Preparati! Allora, se vinci ti prepari un discorso, un vestito, una faccia, vieni giù e parli. Se perdi, perché abbiamo sempre perso, no? Se perdi scendi, fai una dichiarazione ferma e dignitosa. sono le 11:30, e mezza ancora non ci vede nessuno Leonardo ma tu ti ricordi dove eri quel giorno? no, dopo? mi ricordo che ero a scuola il giorno dopo il giorno dopo sì perché si votava il 27 marzo quindi oggi del 1994 e il 28 il lunedì per scoprire appunto che l'Italia era entrata nell'era berlusconiana Berlusconi in realtà aveva incominciato a parlare di un partito già nel 1993 io ecco.
0: ricordo che ero in montagna e la TV diffondeva continuamente immagini dei Santini di Berlusconi. no? Dice la, la coppa, benedice dei bambini di tutto di più. Quindi di su... di più. <ride> si capiva che c'era qualcosa di insolito.
1: La data ufficiale, in realtà, della famosa discesa in campo, sì. è il 26 gennaio. De... Questo è le... il
0: paese che amo. Questo è il paese che amo. Da lì si è cominciato a usare il termine paese che è insopportabile. Un po' perché se ci pensi, nessuno dice mai l'Italia. Il paese, come stai? il paese il questo paese, è il paese sì. poi allora, tutti lo scrivono con la p minuscola tra l'altro invece ricordiamocelo va scritto con la p maiuscola, maiuscola se no come è, Piero
1: esatto. come Piccinini se no, p maiuscola. se no è
0: il paesello anche nei titoli di giornale vedo sempre questa p minuscola mi dà un fastidio
1: il 26 gennaio fu inviato a tutti i telegiornali un filmato di nove minuti c'erano ancora le videocassette? Beh credo di sì. Lui annunciava la sua intenzione di candidarsi alla testa di un nuovo partito Forza Italia. Con la sua caratteristica faccia tosta Berlusconi chiese a tutti i telegiornali che il filmato venisse mandato in onda integralmente. C'è una ricostruzione di Massimo Grammellini, che all'epoca era un cronista della stampa di Torino che ricostruì il dialogo di Berlusconi con il direttore del Tg2, un carissimo amico, Paolo Garimberti e nella ricostruzione di Grammellini il colloquio è più o meno questo. Quanti minuti dura, dottor Berlusconi? Ma francamente non lo so, sto ancora facendo le prove.
0: Saranno otto minuti, 10, 8 al 8, 10 al massimo. 10 al
1: massimo? Dieci, ma il Tg della sera dura appena mezz'ora, scusi dottore, se ho dato due minuti al Papa gli rispondi.
0: E questo dimostra una schiena diritta. Ah, certo,
1: gli dice lei mi mandi la cassetta e io ne trasmetto una sintesi. E Berlusconi non si disturbi dottor Garimbei. Questo Galimberg. è meraviglioso perché, perché lo anticipa. Lo facciamo noi. Lo anticipa. E lui dice no, non è il caso dottor Berlusconi, alla sintesi ci eh, pensiamo certo. noi. Capisce, vorrei fare un servizio più articolato. Mi rendo conto, ma mi toglie una curiosità, chiede Berlusconi. Prego, ma soltanto il capo dello Stato ha diritto alla trasmissione integrale del discorso delle reti unificate? Beh, reti unificate per giunta, quando al Quirinale ci andrà lei, Puntini, sì, sì, Puntini. Poi, sì. Insomma, che cosa accade? La RAI fece la sintesi e poi raccolse i commenti che erano più o meno tutti negativi degli altri partiti. Mentre le reti del Cavaliere mandarono in onda il discorso integrale.
0: L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà.
1: Lui strutturò questo nuovo partito tutto intorno a Publitalia lo sappiamo se ne parla ancora molto coinvolgendo e che si cominciò i...
0: a parlare di partito azienda partito
1: azienda tutti i più importanti collaboratori Marcello Dell'Uti in testa c'era anche Cesare Previti e tanti altri ci fu da subito una confusione di ruolo tra l'imprenditore alcuni
0: che poi sono scomparsi dalla scena Dotti mi ricordo Dotti,
1: beh, Dotti perché era, eh, all'Ariosto per via dell'Ariosto sì. uno che si tirò subito fuori fu Indro Montanelli che abbandonò l'11 gennaio del 1994 la direzione del giornale di proprietà della famiglia Berlusconi
0: e avrebbe poi fondato La Voce
1: La Voce che fu una meteora raggiungendo 500.000 copie di tiratura poi crollò Miseramente. miseramente e fallì e costrinse Montanelli a tornare al Corriere i più importanti personaggi di Mediaset come Mike Buongiorno, Raimondo Vianello e molti altri Dichiararono non loro sostituto. Perciò
0: degli endorsement pazzeschi. Sì. Così, finti spontanei. Hai sentito che si candida Berlusconi, no? Io ho la fortuna, dopo 45 anni di votazioni, eh, di conoscere finalmente il candidato per cui voterò. Ah? Perché... Ci ho lavorato insieme da parecchi anni, l'ho apprezzato, lo stimo, per cui ecco, adesso finalmente so per chi votare. E chi è? Molta gente, chissà
1: perché, vengono da me perché dicono ma tu lo conosci da tanti anni e mi dicono ma Berlusconi promette tante cose, ma poi le farà? Beh, io vi devo dire, se devo giudicare dalle mie esperienze beh io devo dire che Berlusconi quello che promette fa il principale avversario di Forza Italia era il partito democratico della sinistra PDS che era guidato da Achille Occhetto erede del partito comunista famoso per il bacio
0: a Capalvio e e da allora Capalvio divenne un posto infrequentabile Infrequentabile. (ride) l'erede del
1: del partito comunista che si era sciolto dopo la caduta del muro di Berlino e la fine dell'Unione Sovietica diciamo era l'unico partito del vecchio arco costituzionale a essere riuscito a sopravvivere dallo scandalo di Tangentopoli. e poi c'era il terzo incomodo che da questo punto di vista può essere considerato il più grande depauperatore di un potenziale di consenso, sì. patrimonio cioè Mariotto Segni Mariotto Seni aveva spopolato con i referendum ma una certa sua indecisione a collocarsi di fatto polverizzò l'enorme capitale tant'è che a quelle elezioni del 27-28 marzo di cui parliamo appunto oggi lui prese soltanto il 6% mi
0: ricordo che però appunto questa posizione di segni fece sì che. Portando via qualche voto a centrodestra, l'inizio del governo Berlusconi fosse segnato da una ci certa fu una debolezza. Acquisti. Sì, e ci fu una campagna acquisti. Ricordo, ad esempio, che Tremonti certo. veniva dal eh, movimento di Segni. Ricordo anche un'elezione difficile: il presidente del Senato, Cognamiglio questo... contro Spadolini. Spadolini era quasi, quasi sicuro di farcela. E poi si vede la faccia che sbianca, il faccione sì, sì, sì. che sba, sbianca. Era la
1: seconda volta, perché lui era già sbiancato poco prima con Scalfano, quando Eugenio Scalfano, Scalfari scrisse il fondo dicendo domani si elegge Spadolini Presidente della Repubblica ah. buonanotte. Naturalmente il Parlamento per dimostrare Scalfari. Che a Scalfari e soprattutto al suo editore che non erano ancora in grado di comandare il paese, scelsero Oscar Luigi Scalfaro e affondarono definitivamente la Prima
0: Repubblica.
1: Si votava col Mattarellum, cioè un sistema misto, proporzionale e maggioritario creato dal nostro amato Presidente della Repubblica Sergio Mattarelli.
0: Possiamo anche dire che era un'ottima legge elettorale rispetto, rispetto a oggi. quelle che abbiamo visto eh, certo. dopo. Le famose porcate, porcellum, eccetera,
1: e Berlusconi fu certamente spregiudicato. Io ricordo alcuni episodi, uno su tutti è l'annuncio che lui a Roma tra Utelli e Fini avrebbe votato per Fini
0: era l'inaugurazione di un centro commerciale a Casalecchio di Reno
1: ci fu tutto il giorno dopo Berlusconi Polemiche fascista enormi, sì. eh? Fini fece un'ottima campagna elettorale perdendo sì. ma prendendo un sacco di voti e quale fu l'invenzione di Berlusconi un doppio
0: partito cioè,
1: al sud c'era il polo del buon governo con i fasci
0: con l'Alleanza Nazionale erede del movimento sì. sociale cioè, erano ancora fascistissimi e che venne per la prima volta a me al governo cioè,
1: mentre al centro-nord. Ci fu il polo delle libertà, sì. con Bossi. Con boss, bossi. Sì. e Fini che si insultavano. Non prenderei,
0: non prenderei neanche un caffè insieme, disse Fini di Bossi. Adesso l'abbiamo visto. Sembra anche... la preistoria, sembra di parlare della preistoria. O, o di parlare dei nostri giorni. Sì. Noi
1: mai col PD, noi mai con la Lega. Mentre Occhetto mise insieme un'alleanza con tutti gli scampoli di sinistra. I progressisti del con l'arcobaleno. No, Mi ritengo eh, soddisfatto del fatto che è stato così, ha apprezzato Bertinotti per la prima volta,
0: sì, sì, che no, abbia no, non è la, non è la a prima due le domande non mi risulta che la politica estera che avete espresso sia. Lo sai che io sono. Andato, politica, no, gli do una piccola risposta. Sì, che lei è andato a brindare alla Nato quando c'è stato l'esito felice dell'operazione della Bosnia. Ma questo l'ho già detto alla radio. Sì, ma appunto. lei
1: deve pensare che io ho qualche carta in più, non ripeto sempre la stessa. E ci fu, secondo me, determinante l'intervento del parrucchiere di Occhetto. Perché ah, la messa in piega di questo dibattito, Colonda. E voi
0: peccato perché Occhetto sono che faceva paura eh, in quelle immagini, cioè dal punto di vista del venditore, 10 a 0. 10. però Orchetto è una persona in privato molto carina sì. e io se dovessi scegliere ma... tra andare a cena con Occhetto e andare a cena con Berlusconi c'avevo con Brusco, un'ansia pazzesca ma io anche lì. se dovessi
1: scegliere tra andare a cena con Occhetto o con D'Alema
0: sì, anche, sì, giusto eh. sì, 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 non andiamo c'è con, Occhetto. con Occhetto
1: Occhetto, Veltroni, Occhetto sì,
0: <ride> vabbè <ride> ci tocca questa
1: cena con Occhetto prima o sì, poi adesso invitiamolo a sì, cena pensate, 86% la partecipazione pazzesca le alleanze di centrodestra ottennero 16 milioni e mezzo di Voti, il 42% del totale. I progressisti si fermarono a 13 milioni, quindi il 34%, e Mariotto Segni, come abbiamo detto, intorno al 6%. Quindi nacque l'Italia del bipolarismo che durò di fatto fino al 2013
0: Berlusconi tradì tutte le promesse che aveva fatto Beh, qui, da quella della famosa rivolu- dalla famosa rivoluzione liberale a bene, per un fu, nuovo miracolo italiano
1: bene, assolutamente dobbiamo anche ricordare simposi. però che in quel governo fu falcidiato a dall'avviso di garanzia durante a Caserta il, a Caserta G7. G7. G7 e poi dal volta faccia il Corriere
0: dette l'anteprima quindi inaugurando certo. una serie di casi di veline e
1: Ricordiamolo, Bossi di fatto disarcionò Berlusconi. Poi si scelse Governo il governo Dini, Dini riuscì a traghettare l'Italia verso nuove elezioni e con un colpo a sorpresa poco prima delle elezioni annunciò che si sarebbe schierato con Prodi. E Prodi riuscì a vincere nel 1996. 96. Poi ricordiamolo Berlusconi vince nel 2001, poi riperde per niente con Prodi e poi chi vince contro Veltroni e poi è ancora qua.
0: Ed è tuttora al governo, Tre nel governo Draghi, governo di unità. ipercoalizione. Senti Leonardo,
1: ci lasciamo con le lacrime di Emilio Fede. Ormai che le
0: urne sono chiuse,
1: ormai che il voto è dato, che tutto quello che vi dico è la sacrosanta verità. E c'è un punto di tristezza, me lo dovete consentire. Parlava già da politico e già si creava una separazione di fatto. Fra lui che è stato il mio editore ed io che sono il direttore di una testata della sua informazione. Che qui per cinque anni ho potuto lavorare in piena libertà.
0: Years from now, years and years, I'll be back. Me and my nine Brazilian brats.
1: Dopo questa prima parte... Discutibile. ...veline e calze, ceroni e colori mai visti, perché certe tinture non si sono mai viste neanche in natura. Qui abbiamo iniziato con colazione da Tiffany. E voi dite, ma è il compleanno di Audrey Hepburn? No. No. Di George Pepper. No, di Blake Edwards. No. Di Truman Capote. Figurati. No, noi ne parliamo perché. Dove siamo in questa scena? Park in un, Avenue. In un building sì. che è degno di essere citato e raccontato oggi per l'importanza del suo progettista.
0: Ah sì, è il Seagram Building, Park Avenue New York, è un edificio elegantissimo ed era molto criticato, ricordo, da Bruno Zevi, gran teorico del razionalismo, che sosteneva che non fosse un'architettura razionale ma fosse un'architettura classica perché il suo architetto Ludwig Mies van der Rohe nato il 27 nato marzo
1: ad Acquisgrana
0: ad Aquisgrana, del
1: 1886 quindi oggi è il suo compleanno
0: in realtà era un grande studioso del neoclassicismo tedesco e del suo più grande campione il grande Schinkel Mies van der Rohe è l'architetto che più ha rivoluzionato lo stile moderno insieme alle Corbusier sono due filoni diversi entrambi Vanno a scuola da Behrens, a Berlino, a Neubabelsberg e poi sono i due architetti che più di ogni altro ci hanno influenzato. L'altro giorno abbiamo parlato dei quadri di Mondrian, Mondrian. e questa estetica così rigorosa di linee che si intersecano è quella che fonda l'estetica di Mies. Mies che in realtà era figlio di uno scalpellino come Adolf Loos lavora alla cattedrale di Aquisgrana proprio nella scuola della cattedrale di Aquisgrana. Il Van Der lo aggiunge dopo un po' per darsi un tono davanti ai committenti, quindi gli origini che tra
1: l'altro in questo caso del Sigram sono illuminati, perché quando lui propone l'arretramento con la relativa perdita di cubatura loro accettano perché capiscono che creare questa sorta di piazza davanti all'edificio è farlo diventare subito un'opera d'arte.
0: Sì, e poi accettano anche perché non era facile opporsi a Miss van der Rohe. Mi piace leggere questa citazione di, di Manuel Orazzi. Miss van der Rohe dal fisico imponente, taciturno e dal faccione inespressivo non esiste una fotografia di lui senza cravatta o senza un grosso sigaro cubano acceso spesso con un drink in mano le sue sentenze non ammettevano repliche ha fatto lapidaria l'arte del costruire è sempre l'espressione spaziale di una decisione spirituale le sue scarne citazioni sono inappellabili San Tommaso e Sant'Agostino Mies era pressoché l'unico maestro del moderno di religione cattolica mi succede con Mies come con una religione che pur essendomi straniera, mi avvince perché egli è certamente uno dei grandi sacerdoti della nuova architettura scrive Max Bill in una piccola monografia lui si forma appunto nella Berlino degli anni 20 Weimar e poi dirige, dirige il Bauhaus, che era stato fondato e, f- e diretto per 11 anni da Gropius. Scus- e negli stessi anni costruisce due cose fantastiche. Uno, che non esiste più, è stato riproposto, ma è una replica. Il è il famoso padiglione della Germania all'Expo di Barcellona. Devo dirlo con un po' di rammarico, che l'Italia era rappresentata da Portaluppi. Ah, ecco. È come se ci fossero nove secoli di differenza tra le innovazioni di Miss... Sì, perché Minsk crea questo blocco tra interno e esterno, non ha soluzione di continuità, cioè una leggerezza, un'eleganza modernissima, vetro, marmo, quinte che dividono gli spazi ma annullano le vecchie forme del costruire. Tra l'altro l'uso del marmo, marmi molto lussuosi, che probabilmente riflettono la sua prima esperienza alla cattedrale di Aquisgrana, dove... C'era l'uso, sotto Carlo Magno, di recuperare i marmi della Romanità come simbolo del potere imperiale. Nello stesso 1930, in cui comincia a lavorare al Bauhaus realizza uno dei suoi grandi capolavori che è la villa Tugendhat a aber, Brno aber no. e anche qui eh, l'uso dei materiali è di estrema raffinatezza, pensa Era uno scultore. travertino del Lazio onice delle montagne dell'Atlante marocchino legni preziosi come l'Ebano Macassari il palissandro e lo zebrano materiali che saranno ridotti enormemente nei progetti successivi, di primo ordine, anche la dotazione tecnologica impressionante per l'epoca, come il complicato sistema di aria condizionata, la Apertura cioè, e chiusura elettrica delle finestre, la scomparsa nel pavimento e l'uso di fotocellule per l'allarme. Due stanze raccontano le passioni dei proprietari, la camera oscura per lui e quella per la conservazione delle pellicce per lei, ah, refrigerata.
1: E Mies rimane in Germania fino al 1937. Sì quando diventa più che mai evidente che il suo stile e la sua architettura sono intollerabili per Baffetto, che vuole un mondo alla Hansel e Gretel.
0: Oppure il mondo dei mascelloni sì, e c'è. delle grandi colonne, no? Quindi Albert Speer, Prost, sempre la, 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 la vocale doppia. Cosa fa lui però? Non sceglie la città sbagliata? Va in una delle capitali dell'architettura mondiale, cioè Chicago, e lì realizza alcune delle opere più importanti, che caratterizzeranno l'estetica appunto come come dicevamo poi del dopoguerra. A Chicago l'Illinois Institute col suo impianto a modulo reticolato e poi questi... Le le due torri di appartamenti. Le torri di appartamenti di Lakeshore Drive che sono un modello di quello che avverrà dopo. Cioè in questi edifici tu non capisci mai se sono appartamenti, uffici. Noi oggi lo diamo per scontato questa definizione, ma fino ad allora l'estetica dell'architettura era dominata anche dalla funzione che l'architettura aveva. Invece da lì si arriva a un'architettura che in qualche modo può contenere tutto e il contrario di tutto. In questo l'edificio che meglio caratterizza questa forma estetica è l'ONU, un gruppo di architetti influenzati dalle Corbusier, il grande parallelepipedo, grande certo. scatola dell'ONU.
1: Bradley l'inseguimento. ecco stanno facendo tra l'altro un film dove Ralph Fiennes interpreta Mies
0: interpreta Mies della storia della casa Farnsworth costruita tra il 1945 e il 1950 che lo portò a litigare furiosamente sì. con la committente che era una sua amante Edith Farnsworth tentò inutilmente di essere anche risarcita dall'architetto si arrivò a una sorta di compromesso perché la casa è un parallelepipedo sopraelevato tutto di vetro e cosa succede che a un certo punto Punto devi anche oscurare le stanze. E quindi fu necessario schermare le, queste, queste enormi, continue vetrate con delle tende. È un edificio bellissimo, ma forse poco, poco funzionale. Diciamo scusami, è
1: un po' di anedotica. Sì. Allora, due frasi dette da Mies che sono ormai abusatissime. Less is more. E Dio è nei dettagli.
0: E lui poi torna in Germania e fa la neue. E fa la neue Nazionale Galleria che ha verste, vielä, erfahren, bewahren. Und später sagte ich noch, ich möchte nicht allein sein und doch frei sein. È molto interessante perché chi si troverà a poter andare a Berlino finita tutta questa pandemia, prima o poi, la troverà cambiata. Troverà due grandi interventi, uno è il vecchio Schloss. Il vecchio castello. Il vecchio castello ricostruito in parte e l'altro la Noe Nazionale Gallerie che lui realizza negli anni 60 e che è stato appena restaurato da David Chipperfield. Sì, e Che e è dei la...
1: pressi per intenderci della... Filarmoni di Karajan,
0: sì. chapeau a questo architetto scultore, elegantissimo. E poi gli arredi. Gli arredi. Gli arredi meravigliosi, sì. la famosa poltrona Barcellona. La Barcellona per il
1: padiglione di Barcellona.
0: Che un po' si ispira a Breuer e un po' si ispira alla classicità, perché questa X intrecciata neo neogreca ancora una volta riporta al grande Schinkel. Se uno la osserva con questa cosa in testa lo nota subito. Quindi quando vedete una poltrona a Barcellona guardate i piedi come si intrecciano e hanno una leggera curvatura come le sedie neogreche del primo ottocento.
1: Senti Leonardo, allora dopo questi racconti dove ci porti non ad Arcore...
0: No, non Arcore, che è diventato una sorta di Colombole des Eglises per gli italiani. Colombole des
1: Eglises dove stava De Gaulle, eh, per intenderci. De
0: Gaulle che si ritirava, poi ritornava, poi tornava, si stessi. chiamavano. A pochi passi da Arcore, siamo nella Brianza, c'è cioè uno dei più vasti polmoni verdi d'Europa il parco di Monza ah, che certo. è proprio lì a adorato un, a un secondo adorato 7 milioni di metri quadri bellissimo e eh, Eugenio di Boarnet figliastro di Napoleone lo trasformò nel più grande parco cintato d'Europa e all'interno c'è di tutto nato come una prosecuzione del giardino di Villa Reale e alla fine coinvolge grandi appezzamenti e grandi edifici come le ville Giadurini Mirabello Mirabellino e poi ci sono delle cascine anche molto certo. belle una di queste cascine vede inserite delle bifore sono le antiche bifore della chiesa di Santa Maria di Brera che venne demolita sotto Napoleone e portate lì Beh, andate c'è. al Parco di Monza io tra l'altro ci ho sentito i Pink Floyd eh. il, il concerto, concerto col maiale volante c'è chi ci va per i concerti c'è chi ci va per la Formula 1 sì, c'è di tutto di più. c'è
1: spazio per tutti c'è spazio per tutti al Parco di Monza andateci dai
0: ci vediamo domani